0: Bienvenidos seres vibrantes a este episodio. Hoy este es muy especial debido a que seguramente alguna vez te has hecho la pregunta, ¿qué dirán o qué pensarán mis mascotas de mí? Ya sean gatitos, perritos, pajaritos, no sé, en general, cualquiera que pudieras tener. ¿Qué pasaría si ellos tuvieran un mensaje que decirte, algo que comunicar? Pues esto va a tratar el tema del día de hoy y para ello tengo a alguien muy especial llamada Lupe. Ella es canalizadora o comunicadora de, de animales. Bienvenida, Lupe. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Omar. Pues muy contenta, muy contenta. Lo disfruto mucho los podcasts, así que muchas gracias por invitarme y con ganas, con ganas de que hablemos de <ríe> estos Excel
0: temas. Excelente, padrísimo. Pues entramos de lleno directo al tema. ¿Qué es esto de, de canalizador de animales? ¿Y qué es esto también de los, los animales realmente tienen un mensaje para nosotros?
1: Sí, bueno, es mucho, mucho más amplio, ¿no? De ¿Sí? que solo tengan un mensaje, porque, bueno, dentro de ellos ellos perciben pues el mundo, ¿no? Totalmente puede ser a veces muy distinto a lo que nosotros eh, podamos percibirlo. Y simplemente lo que hago es pues hacer eh, de puente entre el animal y el humano. Entonces me conecto al animal eh, energéticamente tras eh, ciertas meditaciones específicas. Y puedo eh, como meterme dentro de su cabecita, de su corazón y saber exactamente cómo se siente en cada situación, cualquier, uno, cualquier pregunta que uno se pueda hacer sobre su animalito, pues eh, eso, pues desde, desde cómo se sienten, okay. que, que desean cualquier cosa, tanto estando vivos como fallecidos. En otro plano también puedo conectarme. Ok, y el
0: diálogo, el diálogo que te dicen es básicamente verbal.
1: No, no es, no es que tengan ellos una vocecita sí. así como nosotros, sino hablaríamos con ellos así. Sí, sí, sí. Eh, la conexión se hace pues de corazón a corazón y de mente a mente, de ellos, y entonces pues recibo imágenes específicas porque ellos viven mucho la vida con imágenes. Ah, eh, okay. Recibo imágenes, sentimientos y yo lo paso a, a palabras para poderoslo ah, expresar. Okay. También es un proceso automático de traducción. A veces ellos te envían imágenes o sentimientos y nuestro cerebro humano lo traduce en palabras ya. Eso es lo que es sí, la sí, telepatía, sí. ¿no? Hay una, un proceso de, de traducción automático y, y eso, y entonces lo expreso en palabras y, 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 os lo, y os lo transmito al humano.
0: Ok, y, y puede haber diálogo, así como ellos se si transmiten un mensaje, tú también puedes transmitirles otro mensaje.
1: Exactamente, Exactamente. es como una comunicación, ¿no? Yo puedo preguntarles, sí. recibo respuesta o podemos enviarle un mensaje y yo y respuesta de, de sí. ellos. Y puedes conversar, hay personas que me piden, bueno, pues, ¿qué opinas de esta persona que está en mi vida? ¿O qué opinas sí. de este otro animalito que, que vive contigo? Tienen sus opiniones, sus gustos, sus deseos, sus preferencias, eh, como si fuesen personas. En el tema de, de sentimientos son muy similares a nosotros.
0: Ok, ¿y, y cómo es, por ejemplo, una sesión uh, contigo? Me imagino que la persona va con su mascota y están ahí los dos contigo, ¿o cómo es?
1: No, siempre lo hago a distancia, por un motivo muy importante. Porque imagínate, sí, yo aquí sí, en sí. mi casa tengo mis mascotitas, ya sabéis que los Ajá. animales son muy instintivos, y ya imagínate, sí. viene una persona con su animal, mi animal se Ajá. pone nervioso, el suyo también, sí. entonces ya eso es una distracción en los Ajá. nervios del humano de saber eh, qué voy a decir o qué que voy a sacar en la comunicación. Entonces lo hago a distancia porque es, también lo hago en un espacio que tengo habilitado, que lo cuido energéticamente, lo hago a través de una fotografía, medito me tranquilamente, me tomo mi tiempo, anoto todo lo que recibo del animal, podéis plantear ciertas preguntas que queráis específicamente saber, de ahí anoto todo y luego en una videollamada os lo cuento. Y ah, ok. O, o,
0: o sea, no es entonces tipo como una charla ya sea virtual o en vivo, aquí vamos a estar de tal hora a tal hora, sino más bien es de que prácticamente la persona te hace las preguntas y tú te tomas sí. todo tu tiempo, sea unos sí, minutos, sí. sean tres horas, no lo sé.
1: Depende de lo, que, sí, lo que demore. Pues eh, tengo pues, sesiones de siete preguntas, eh, diez, trece, dependiendo. Hay un máximo porque si no mi cabeza se, se llega a saturar. <risa> y, okay. y, nada. Y, y eso, y, y cada uno puede preguntar lo que, lo que desee. Es, uf, y, hay...
0: sí. y, y, ¿Y qué tipo de, de mensajes pues, son como los que más te envían, por ejemplo, los perritos?
1: Bueno, a mí hay una cosa que no me deja de sorprender. O sea, esto lo hago todos los días, ya lo llevo varios años haciendo. Y hay una cosa que de verdad que es alucinante. Es hasta sí. qué punto nos conocen, nuestro interior, y hasta qué punto también se preocupan por nosotros. Porque nos pensamos que bueno, les damos de comer, los sacamos a pesear, son felices, bien, sí. ya está, duermen. No, no, no. Ellos eh, nos, nos hacen un escáner de todo nuestro corazón por dentro y muchos animalitos me han dicho, por ejemplo, dile a, a mi humana que ejercite las piernas, por ejemplo, desde el otro plano, ¿eh? estoy hablando de animales felices, sí, sí. por ejemplo. Y la humana ah, me sí. dice, Lupe, mira, desde que se murió mi animalito, pues mira, estoy tan mal que no me apetece coger la bici, pero yo antes iba todos los días en bicicleta. Sí, que eh, ellos okay. saben muy bien lo que nos hace bien, okay. nos hace mal sí, sí. Eh, por ejemplo eh, hoy en la consulta justo antes de, de, de la grabación sí. eh, una directora de microplano me dijo me preocupa que mi humana se quede muy delgada y yo la noté okay. así y sí. esto me lo mostró una imagen de su humana muy delgada y como preocupación y yo noté esto y la humana me dice, mira Lupe, es que la verdad es que sí estoy obsesionada en mi peso, en mi dieta y, la, okay. y los animales se enteran de esas cosas. Sí. Entonces, saben muy bien lo que nos puede perjudicar o lo que no. Porque, recordemos, si nosotros estamos bien, ellos también.
0: Sí, sí, sí. Claro que... sí. Oye, y, y por ejemplo, bueno, yo tengo un perro labrador que se llama Maco Y de hecho, pues, algo que noto mucho a lo mejor todas las personas que tienen perro les sabe pasar, pero yo lo noto sobre bastante, que mmm, es así como me puede estar mirando durante horas y así como que no deja de, de mirarme y, y constantemente le pregunto, Mako, ¿qué quieres? ¿Quieres decirme algo? ¿Tienes un mensaje para mí? Y lo noto así como, como si con la mirada dijera muchas cosas, pero, pero al mismo tiempo no logro descifrar exactamente qué. Entonces, uh -huh. eh, uh, esta, ¿esta acción de las mascotas tú la, la interpretas como si ¿sí hay un mensaje de la mascota que quiere decirte?
1: Totalmente. Hay muchas personas, una de las preguntas es, ¿por qué te me quedas fijando, mirando sí. fijamente? Ya sea, por ejemplo, el momento antes de partir, Y animalitos que antes de partir se quedan mirando, hacen contacto visual con su mano y eso Ajá. tiene un significado. Ellos quieren transmitir un mensaje específico. Entonces, ellos me dicen, ¿no? Pues quería decirle esto, lo que sea. En, en ese caso, cuando están vivos, suele ser que ellos les gusta mucho analizarnos a su manera Ajá. e intentan sí. chequearnos, tanto a nivel emocional, de sentimientos, chequearnos cómo estamos, intentar comprender lo que estamos pensando, lo que vamos a hacer. Es como un análisis, claro, a su, a su forma, hasta, hasta donde ellos pueden llegar. Pero o sea, a veces también es un sí, mensaje que quieren decir, oh, que es, okay. es, es específico, depende de, del momento y, y lo que estés viviendo con tu animal. Pero normalmente es que nos analizan mucho. Sí. Sí. Sí,
0: ¿Y, ¿y, ¿Y cuáles son los, las mascotas como que buscan más comunicación con nosotros?
1: Eh, las que, bueno, todos los animales todas las especies animales suelen estar, abier suelen estar abiertas sí. a la comunicación, ¿por qué? Porque es una forma que tienen para expresarse tú imagínate eh, uh -huh. que sabes que, tú, que, que que el humano se expresa de forma diferente a ti y eso ya ellos saben sí. que una dificultad. Pues imagínate que tienes la oportunidad de que te entiendan a la perfección con todos los detalles. Entonces es como, okay. ah, qué, alivio, ¡qué contento! Se ponen súper felices. Hay casos de animales con traumas, si tienen miedos es que les cuesta un poquito, pero eso ya es una terapia para ellos, el, el poderse expresar. Okay. Los animales salvajes cuesta un poquito más porque evidentemente pues es como, a ver, humano, ¿qué, qué vienes a, a decirme tú? Sí. Estoy aquí tranquilo mi ambiente, ¿qué me tienes que sí, decir? Sí. ¿no? Es más el humano... El que va a curiosar, porque me he comunicado con los, por ejemplo, leones marinos de las Islas Galápagos, que estuve allí y aproveché, no okay. pude aguantarme. <ríe> eh, entonces, ¿y qué te, pues, ¿y qué te dicen? Eh, pues en este caso tenía curiosidad, por ejemplo, porque sí. se metían todos debajo de las farolas con luz en la noche, todos se metían ahí, ahí como uh -huh. eh, juntos, y, y yo pensaba, uno puede pensar, ¿será por el calorcito? No, es por la visión. Ellos me dijeron que cuando están fuera del agua tienen muy mala vista.
0: Y ah, entonces okay.
1: eso les ayuda un poco a, a poderse distinguir mejor. En el agua tienen mejor vista que fuera. Y, y entonces pues les hacía preguntas como, sí, como curiosidad. También les pregunté que, ¿qué, les qué opinaban de que estuviésemos haciéndole fotos todo el tiempo. Porque sí. okay. Y, y me, la respuesta fue muy graciosa. Dijo que les gustaba porque sabía que eso nos hacía felices. Y nos sacaban sonrisas o nos cambiaba nuestra energía. ah bien. Entonces les. Pero lo que más les gusta es meterse con nosotros en el agua a los leones marinos porque saben que tienen ventaja y son muy sujetos sí, sí, sí. y saben que no nos movemos bien y ellos sí. <ríe> Es que fue muy oye, oye,
0: entonces, por ejemplo, bueno, ahorita se me ocurre, no sé si haya o si sea buena opción la idea de que, bueno, un canalizador animal que esté trabajando en conjunto con un biólogo para llegar a conclusiones ahora sí que más eficaces sobre ciertos descubrimientos, sí. que a lo mejor al biólogo le toma mucho más tiempo y ya entre los dos pueden hacer más equipo. No sé si hay casos así o te ha tocado a ti trabajar así.
1: Eh, no, no, porque... Dijésemos, podemos decir, por desgracia o una lástima que la ciencia todavía está muy desconectada de esto. Yo mi vida la he dedicado okay. 10 años a la ciencia, soy doctora en ciencias ambientales. sé sí. sí. okay. lo que es el mundo científico y está muy desconectado del corazón y de todo eso. Sí, sí, poco sí. a poco, ya en Estados Unidos se van estudiando ciertas cositas, pero hay que darles tiempo. Todavía no, no es muy frecuente esto. Pero sí que he trabajado con veterinarios, que es súper importante. Porque sí. con la comunicación sabes exactamente qué le duele al animal. Yo siento en mi cuerpo los dolores del animal. Por ejemplo, si un animal tiene dolor okay. en las patas traseras, siento que me duelen mis piernas. O si se me carga okay. la, si le carga la espalda, lo siento, así como en mi cuerpo físico. Entonces te permite sí. pues, saber exactamente ¿no? eh, cómo se siente el animal con cierta enfermedad. Sí, sí. Porque ya sabéis que la actitud es muy importante. Hay animalitos más sensibles, como las personas, otros más fuertes y un cáncer, por ejemplo, lo pueden vivir distinto.
0: Uh -huh. Y pueden tener así un diagnóstico. Ejemplo. Y ¿Cómo Puedes tener así un diagnóstico pues, más rápido del animal en vez de estarle haciendo estudios y más estudios.
1: Sí, más focalizando. saber qué es. Sí, sobre sí. todo saber eh, la parte emocional del animal en el proceso, que es muy importante. No solo es lo físico. Cómo el animal está viviendo ese proceso de enfermedad. ¿Qué podemos hacer para que sea mejor?
0: Sí, sí, sí. Que... sí, sí, sí. Fíjate que yo tengo un libro que se llama Mensajes Fractales. Bueno, a grandes rasgos dice como subtítulo: Lo que dicen de ti tu auto, casa, objetos, plantas y todas tus extensiones. Bueno, aunque aquí no le puse como tal los, lo, las mascotas, pero sí hay un apartado en, en las mascotas o animales donde creo que tiene cierta relación con lo que tú estás comunicando. Por ejemplo, un patrón que yo he visto bastante es de que muchas veces cuando la mascota tiene un síntoma, una enfermedad, uh, es, es que le está pasando algo muy similar al dueño, al dueño de la mascota. Por ejemplo, hay personas con, no, hay mascotas con conflictos en el estómago que están enfermos y entonces ocurre que también uh, el dueño de la mascota pues tiene un conflicto en el estómago de una situación emocional que no ha podido digerir. P personas con cáncer, la mascota tiene el cáncer donde mismo. Personas que de pronto los atropellaron en la pierna izquierda este, y a una mascota le pasó literalmente lo mismo y es así como, como muy simbólico. De hecho, por eso yo menciono esto de que lo que le pasa a tus mascotas en realidad te está pasando energéticamente a ti y es como, no sé si lo ves tú de esta misma manera.
1: Sí, sí, muy interesante. Oye, que has escrito ese libro, no, no sabía y me lo, me lo apunto. Está muy, muy chévere. Sí. Pues sí, sí es total como dices. Eh, depende no de cada caso, pero... Si podemos intentar prevenir que eso suceda, por ejemplo, no fomentando el excesivo apego. Si fomentamos la sobreprotección o el exceso de apego, hacemos que, que el animal somatice más todavía todas esas cosas. Ah, Hay animales sí. que su misión en esta vida con nosotros es absorber parte de, de esas enfermedades o hacernos eh, ver lo que estamos haciendo mal, ¿no? Para corregirlo. Y que sí. somatizan y lo manifiestan muy claramente. Pero... Ya que esa sumisión, por ejemplo, en algunos casos, pues es bueno como quitarle peso de esa forma, ¿no? No fomentar el sobre sobreprotección sobre y, y el apego, porque eso va sí. eh, es perjudicial, ¿no? Para, esto, para este tema. Pero sí, es muy interesante cómo
0: hay casos. Sí. Que sí, fíjate que acabas de decir algo muy clave. Esto de, y me hace sentido, cuando tienes mucho apego a un animal, pues este apego es como este vínculo como todo más cercano que... Que muchas veces puede ser no tan funcional y, la, y obviamente pues la mascota, si a ti te pasa cualquier conflicto emocional, la mascota lo refleja casi que instantáneamente. Sí. Y creo uh -huh. que más, bueno, es, es mi interpretación, creo que más los perros, porque tienen este instinto como de fidelidad o, o lealtad versus los gatos o alguna otra mascota.
1: Sí, pero exactamente en mi experiencia es más porque el perro tiene más apego. Ah. Al humano. Entonces es el apego lo que hace el sí, gato, sí. Que es independiente y entonces, pues, sí, sí, sí. también energéticamente son distintos. El gato es capaz, muy capaz de transmutar, es decir, de una energía que le llega, cambiarla y eh, disiparla en una energía mejor, más positiva. El sí. perro no suele hacer tanto eso. El gato trabaja más a nivel, digásemos espiritual y energético y el perro es más terrenal, nos ayuda más en temas terrenales. Y como tiene más apego, pues evidentemente pues, sí. suele pasar más. En...
0: Entonces ahora sí que el gato no se toma personal las situaciones de su dueño y el perro sí sufre a veces por ello,
1: digamos. No, así. claro, no, no separemos tanto, pero a términos generales sí. <risa> La gente como así, pues no, mi gato. Y es verdad, yo amo los gatos tengo una gata y cuando nos ponemos un poco nerviosos y enseguida lo somatiza también, porque es muy sensible ella, por ejemplo. Hay que ver cada caso, no pero en general los perros tienen más apego que los gatos.
0: Okay, excelente. Oye, por ejemplo, estaba viendo, cuando consideré hacerte esta entrevista, pues ver un poquito más acerca de, de la comunicación animal o telepatía animal. Y me di cuenta de que pues hay muchas personas que tienen, uh, no sé si sea como una especie de formación o algo así, porque al principio yo pensé de que ah pues a lo mejor nada más hay uno o dos en el mundo. Y bueno, tampoco es de que todo el mundo sepa eso, porque yo apenas me enteré hace poco. Pero tú que estás como en, en este mundo, ¿desde cuándo se ha dado a conocer este tipo de información y si hay muchas personas que compartan uh, este tipo de pues, experiencias o conocimiento?
1: Pues bueno, ya, ya hace bastantes años, ya hace, ya hace yo creo que más, más de unos 20 o 30 años, no es algo reciente. Hay varias okay. personas que hacen esto en el mundo, en todos los países, y lo que es muy interesante es que esto no es, dijésemos, un don, que bueno, naces, te dan con este don, naces no. Eh, por okay. ejemplo, doy cursos en los cuales cualquier persona puede desarrollar esta habilidad, digo habilidad, o, o entrenarla porque nacemos todos con esto. Solo, okay. cuando nacemos no nos lo enseñan, nos enseñan sí. a hablar, pero no a sentir, no nos trabajamos mucho a sentir. Okay. Entonces, eh, con los cursos uno puede aprender a hacerlo paso a paso y, y cualquier persona, de igual a lo que se dedique uno, la edad que tenga, solo hay que tener interés y ganas y que te gusten, y tener empatía por los animales, claro, sí. es lo que te abre, es, eh, la apertura de corazón hacia los animales es lo que te, te abre la, la puerta. Pero, que no es cuestión de eso de cuatro o cinco personas eh, Así, como que tengan ese don no, eh, uno puede aprenderlo.
0: Ok, sí, entonces, bueno, no es un don como muchas veces lo llegamos a creer, sino más bien es una habilidad que se desarrolla y todos, absolutamente todos, pueden hacerlo. Y, y básicamente, ¿tú cómo la desarrollaste, esta habilidad?
1: Eh, pues fue así como casualidad, ¿no? Pues de repente Ajá. yo estaba teniendo la tesis doctoral, me acuerdo, y una amiga, o sea, yo siempre, siempre me han gustado los, los animales. Y sí. Siempre, toda la vida me he quedado con animales. Y una amiga me dijo, Lupe, ¿a ti que te gustan mucho los animales? Mira, he visto por ahí, por internet, una persona que dice que habla con los animales y se comunica. Y yo, claro, mi mente okay. científica dijo, ¿esto? ¿Cómo puede ser? Yo me quedé súper sí. loca. Y empecé a investigar, empecé a tomar cursos y es que mi corazón, o sea, mi corazón es como, madre mía, esto que esto esto me resuena mucho. Y empecé a estudiarlo, a estudiarlo, a estudiarlo. Y al final me dejé el trabajo de la universidad por esto, porque así lo sentía, okay. porque me encantaba, se me estaba dando muy bien. Y, y eso, y, y, es el, y es el. y Lo hago muy contenta, o sea, soy feliz con, con haciendo este, esta, este tipo de. ¿Cómo decir decirlo? Trabajo, labor, lo que sea. Así fue. Con sí. Casualidad. Y, que no. <risa> y,
0: y, y, por, y por ejemplo. Mmm... ¿qué le dirías a las personas que de antemano estos temas les causan, no sé, cierta quizá repulsión? ¿Lo ven como, ah, eso no tiene sentido, es ilógico? ¿Lo ven como charlatanería, vende humos o no sé, se inventan un montón de...
1: Eso es Pues, ¿qué les diría?
0: Mm, sí. A ver, eh, primero
1: que cuando uno se cierra a lo que sea, ya se está perdiendo muchísimo sin conocer nada y, y cuando uno okay. opina sin conocer, eso es totalmente arrogante. Experiméntalo, sí, sí, sí. pruébalo y luego uno tú ya una vez lo has experimentado y lo has sentido o no, pues ya puedes elegir. Pues mira, no, yo lo he vivido y veo que esto no funciona o veo que sí. Pero hablar sin experimentar algo es arrogante y ignorante. La verdad, sí. en mi opinión, porque uno tiene que experimentarlo primero.
0: Sí, sí, totalmente. Sí, es como ver, la persona...
1: No de un tema que no... Pues, sí. Igual que yo no puedo opinar, yo que sé, de arquitectura, no me voy a poner a opinar porque no tengo ni idea. Entonces,
0: mm, sí. Pues... Ok, buen punto. Es como la persona que básicamente critica una película y solo vio el tráiler y no la película.
1: Efectivamente. Mm, <risa> sí. Uh
0: -huh. Ok. Y con respecto mmm, a los animales, por ejemplo... ¿qué tipo de, de mensajes suelen ser como los más comunes? Yo a veces doy por hecho que a lo mejor pen, ellos dirían de que háblame ah, de comer, paseame, este, no sé, esos básicamente. Pero no sé si haya otro tipo de mensajes que sean realmente como los más comunes. Eh,
1: por ejemplo, en, en animales vivos, eh, suelen resaltar cosas muy sencillas que dejamos pasar por alto. Por ejemplo, un momento concreto en el día, me invento, pues, yo qué sé, un momento muy concreto y específico en el día, ellos les gusta mucho. Por ejemplo, igual no lo hacemos casi nunca o lo, damos, lo pasamos por alto, me invento yo qué sé. Estar en la cama con él relajado, igual, no. O, okay. o una caricia en alguna parte del cuerpo, nos pensamos que a todos les gusta que le en la cabeza, el lomo, sí, la sí, panza, sí. pues no. A veces dicen, me encanta que me acaricies, o me des besitos aquí, por ejemplo. Ajá, sí. Para ellos eso es ¡ay! Es como algo. Entonces, pues, cosas así muy, muy específicas que dejamos pasar por alto, esos mensajes suelen ser así. También depende de lo que uno pregunte. Eh, no sé qué más mensajes. Eh, también, como digo, mensajes dirigidos a nuestro, a mejorar nuestro desarrollo espiritual. Ellos saben muy bien. Es que me gusta enfatizar, enfatizar, okay. enfatizar bueno. eso porque saben muy bien lo que nos perjudica en el día a día, lo que nos pone tristes, pesimistas, y eso a ellos no les gusta nada. Siempre eh, nos dicen que hagamos cosas para, para elevar nuestra energía ¿no? y sentirnos mejor.
0: Ok, a grandes rasgos, entonces, digamos que un perro puede saber así de que, ok, si vienes de tal lugar y, este, y te hizo mal, comiste tal cosa y te hizo mal, o no hiciste tal cosa y te hizo mal, algo así.
1: Ellos saben, sí, sí, sí. Sí, 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 saben, saben muy bien. A veces ellos saben incluso si estamos, si comemos, a veces me han dicho, es que mi humano come muy deprisa. <risa> okay. o, o hace las cenas muy pesadas. O mi humano sí, duerme bien. Dile que duerma mejor porque eso, es que es, es, es una risa, porque se enteran de, de todo, de todo.
0: Ok, excelente, padrísimo. Oye, y por ejemplo, mmm, después de una sesión... Ahora, ahora sí que tú has visto que mejora drásticamente la relación de, del humano con su mascota, con su perro. ¿O gato? Sí. sí.
1: Sí, primero porque ya tú lo has escuchado y ya es como tienes una apertura, ya has abierto como tu corazón más a tu animal. Y también cambia tu perspectiva, te vas a dar cuenta de más detalles, de cosas que antes no te dabas cuenta. Y, y el animal, es y como tú, si empiezas a hacer cambios que sí, te han dicho sí. en la comunicación, pues hace esto, me, prefiero esto, prefiero aquello, esto no me gusta, esto sí, pues el, la felicidad del animal se multiplica, evidentemente. A veces hacemos cosas con buena intención que el animal no le es muy importante o no le gusta o le está molestando. Entonces, okay. eh, saber todo eso pues sí. es, es, es muy importante.
0: Ok. Bueno, y ahorita que hemos estado hablando de comunicación animal, entonces tanto en animales pues domesticados como animales salvajes se da esto. ¿Se da también, no sé, en las plantas o eso es otra cosa muy diferente?
1: Sí, también se, uno se puede comunicar con las plantas. Yo no lo, lo he practicado, no lo hago como consulta tampoco. Me gusta hacerlo a mi aire vivo en el campo, en la naturaleza y me uh -huh. gusta pasar por ahí y percibir a ver si percibo algo de una planta, eh, algún mensaje que me quiera dar. Se puede hacer también, pero vamos, bueno, yo no lo hago como consulta, pero sí, también nos podemos comunicar con los minerales, con los elementos. Okay. Por ejemplo, con el viento sí que lo he hecho últimamente porque teníamos muchos días de viento muy fuerte, tuvimos un siniestro también en mi casa y uno puede canalizar, canalizar el viento para ver qué pasaba ahí, qué necesitaba el viento. Okay. Y lo pudimos eh, solucionar un poco. <ríe>
0: En este caso, digamos, a ver si he captado bien, es, sí. ¿la comunicación es con el espíritu del animal, con el espíritu de, de la planta, del elemento, etc.?
1: Es, eh, es diferente. En, en los animales, o sea, la conexión la hago directamente el, con el cerebro y el corazón del animal. Ajá, es decir, okay. físicamente hay una, una parte de conexión que es puramente físico de su cerebro sí. y van a hacer mensajes pues, que un animalito te pueda dar. Pero luego también... Eh, me conecto, dijésemos, con el yo superior del animal. Es decir, okay. yo es que mezclo los registros acásicos con la comunicación. A veces también me conecto con sus maestros o guías y así puedo sacar más información. Entonces, está el yo superior, que es el... Sí, dime, 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 Omar. Sí, sí. Dime. Sí, o,
0: o, sea animal, o sea que cada animal trae así como, como nosotros, sus propios maestros y sus propios guías.
1: Sí, claro que sí, por supuestísimo.
0: Ok, y, y esto sería, va bueno, a ver, pero ¿sus guías son ahora sí que entidades también de forma animal o entidades humanoides o cómo son?
1: Suelen estar bastante conectados a los ángeles, sobre todo.
0: Ah, a los ángeles,
1: okay. este tipo de, de, de ángeles. Y, ¿qué, te, qué estaba diciendo? Eh, exactamente, entonces hay una parte, por eso hay mensajes que son como de nivel espiritual que dices, ¿cómo puede ser sí. que un animal me diga esto que es tan sabio? Su cerebrito físico no es capaz, es su yo superior, ¿no? La parte, eh, ¿sabéis que todos venimos del mismo sitio, de la fuente? Entonces te conectas con el superior, que está conectado con la fuente. El humano también tiene su yo superior y su yo físico.
0: Ok. Oye, ¿y de casualidad alguna vez no has hecho algo como, ok, voy a hablar con un animal que es muy sabio para que me diga mensajes, entonces, de, no sé, de la vida, del universo... Y pues escribirlos, transcribirlos, compartirlos a más personas para que sean, bueno, para que cada personal uh, ahora sí que tome las enseñanzas de, de la mascota.
1: Um, pues así no, 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 no lo he hecho, no lo he hecho. Sería okay. interesante. Como, por ejemplo, con animales no que dicen que son muy inteligentes, no por ejemplo, el delfín, sí, ¿no? O delfines. El elfón, que es... ríe, mm. no. no lo he hecho. Sí he hecho comunicación con monos con un momento okay. que estuve cuidando, con el león marino, ya te dije, eh, sí. con, con alguna lagartija también. Y sí que eh, hubo un mensaje de un gallo, tuve un gallo en, en una a última, ver, dime. Un gallo que estaba empezando a cortar mal en casa, picaba a los humanos, okay. me dijo que ya él sentía, él que se sentía muy bien cuidado, pero quería tener su colonia de, de gallinas. La gallina. La figura en un lugar más amplio. Lo cuidaban muy bien. Tenía patio y todo, pero él le vino la, eh, las ganas de, de eso, de, de estar, sí, de, sí. de defender a su, a su colonia. Y de ahí sí. vino y le dijo, voy a, tengo curiosidad. Digo, quiero preguntarte qué mensaje nos darías a los humanos.
0: Okay.
1: Y él, ah, lo tengo escrito por aquí. No me acuerdo bien, pero lo tengo por ahí. Y me dijo eh, algo así como que... Eh, los humanos hemos perdido como la capacidad de, de convivir con otros animales y que poco a poco nos estamos quedando solos y que la soledad te lleva okay. como a la enfermedad y que no es buena. También me hizo saber la falta de empatía que tienen ciertos humanos ¿no? hacia este tipo de animales, falta de empatía, crueldad, frialdad. Y estaba muy enfadado. El gallo no me quería dar un okay. mensaje para el humano. Okay. Como que... Y al final eh, lo convencí. Bueno, estuvimos hablando y ya, va, venga, pues me dio este mensaje. Y es muy, muy interesante. Como okay. ido,
0: Oye, siempre. por ejemplo, entonces, mmm, hay, bueno, es una duda que tengo. ¿Hay algunas culturas o tribus más perceptivas mm. o más abiertas o que tienen ya desarrollada esta habilidad?
1: Claro, es, es que se me olvidó decírtelo de esto, Omar. Cuando me preguntaste cuántos años tenía esto y quién lo, lo desarrolló. Ajá. A ver, estos me equivoqué en esa parte, es como hace más o menos ya hace años que los humanos empezaron a, a llevarlo pues, a otras familias y tal, pero esto su origen viene en las tribus de la sí. selva ellos se comunican así de forma natural okay. sin, sin hablar, se comunican con todos los elementos de la naturaleza eh, de hecho, en las tribus okay. más, más profundas, no hablan casi, la palabra la usan para cantar o para sanar uh -huh. y, okay. y se comunican de esta vía
0: sí, sí, sí Ah, okay. Entonces, básicamente, pues ellos ya traían este, Exacto. pues estabilidad, uh -huh. y claro. nosotros la hemos olvidado.
1: Exacto, la hemos olvidado. Algunos humanos la han traído a, la, a, a, a las sociedades, dijésemos, de ahora, más modernas, pero, pero esto ya en las selvas se viene de ahí, viene de ahí. Uh
0: -huh. Fíjate que una vez pasó una experiencia. No sé si tenga que ver con esto, pero fue con un árbol. Uh, y básicamente yo tenía, no sé, algunos 5 o 6 años y era un árbol pues enorme que tenía una rama así como muy alargada y estaba como pesada y casi caía al piso. Uh -huh. Y ocurre que yo le estaba arrancando hojas y de pronto viene como un pensamiento como que le está doliendo. Y yo así de que no le puede doler, es un árbol, ¿cómo le puede doler si lo veía con mi mente pues de esa manera? ¿No? Y luego se me ocurre, y, y debido a que no había pues nadie ahí en ese momento que me juzgara, preguntarle literalmente al, a, al árbol así de que, ok, si te duele que esté arrancando las hojas, levanta la rama. Si no te duele, uh, pues que quede igual. y Pero lo curioso era que era una rama, pues como de unos, no sé, unos cinco metros de largo, bastante gruesa. Mm -hmm. Y. Y ocurre que en ese, mismo en ese mismo instante viene así como que una ráfaga de viento boom, bien fuerte y la rama se levanta pero altísima, tanto que me dio a mí muchísimo miedo y lo interpreté en ese momento así de... De, ah, uh, como, sí, seguramente es una señal de que sí le estaba doliendo. Y me quedé con esa interpretación de que habrá sido una especie de, de comunicación entre el árbol, el viento y, toda, y todos los uh -huh. elementos para darme como un mensaje. No, no sé sí. cómo lo ves tú, si tú que estás sí. más en este medio.
1: Sí, por supuesto. Tendemos a separar, clasificar. Sí. Y, y es, siempre digo eso en los cursos, que... Todo somos uno, todo está totalmente conectado. No es que el viento esté por una parte, las plantas, los minerales no, todo está conectado y todo interactúa eh, al unísono y la naturaleza es perfecta porque hay coordinación entre todos los elementos. Por supuesto, lo que te ha pasado es, pero es muy bonito, oye, ¡qué experiencia! <risa> está súper sí, bonita sí. la experiencia, qué pasada.
0: Y también me estoy acordando ahorita de, hay historias de santos, no recuerdo cuál es el santo, si santo Tomás de Aquino, pero hay, un, hay alguno que se cuenta una historia que se comunicó con un lobo, no sé si has escuchado esta historia, que a grandes rasgos el lobo estaba haciendo como desastres en, en cier, San Agustín, me parece que es, ciertos desastres en cierta tribu, y ocurre que los de la tribu pues ya estaban molestos con el lobo, habían tomado la decisión pues de eliminarlo y entonces el santo, bueno si no es San Agustín quienes nos escuchen por aquí pues nos corrigen, sí. pero el punto es que hicieron sí era un santo y prácticamente pues él, él se puso como de intermediario ante la tribu, ante el pueblo y les dijo así de que se iba a comunicar con, pues, con el, el lobo. Y prácticamente, según esta historia, fue el santo, se comunicó con el lobo y, y, y llegaron a un acuerdo. Le dijo de que, mira, pues que la tribu está muy enojada y quiere prácticamente quitarte la vida. Entonces, yo estoy aquí como de intermediario y prácticamente, pues, requiero que les pidas perdón por todo lo que has hecho, por todos los corderos que te has comido, por todas las gallinas que te has comido y todo esto, ¿no? Y, y según esta historia, se llevó al, al, al lobo al la tribu y era eso, eso que era un lobo salvaje y el lobo iba como un perrito siguiéndolo en señal de que estaba arrepentido de lo sucedido y que según eso el lobo estaba pidiendo que prácticamente le perdonaran la vida y entonces lo curioso es que mmm, se habla de que este santo tenía como el, bueno, en estas historias sí se le habla como el don de la comunicación con otros animales y así como con el lobo que fue la historia más dramática pues hay muchas de este otro tipo entonces creo que posiblemente tenía esta habilidad desarrollada o era muy sensible a este tipo de comunicación. Y se puede sí, dar o es muy probable que se dé uh, en personas que están tipo como santos, yoguis, en un camino más espiritual porque suelen ser más perceptivos. Algunos.
1: Eh, sí, eh, lo que pasa, no es que sea, sí, exactamente, más perceptivos, pero yo ahí, yo diría que lo que sucede es que eh, al meditar más, tú apartas Ay, tu mente, la calma, es que... el problema es que la mente está constantemente activa, con pensamientos nos genera emociones negativas y eso es como una nube gris que está ahí y no deja que el corazón se exprese o, o, o se active entonces, en cuanto tú la mente te apartas el corazón toma la la, la ventaja o, o eh, es como que se hace más principal, y es ahí cuando te se abren las puertas a esta percepción, ¿no? Es el corazón, sí, sí. pero es que continuamente hacemos cosas que nos apaga el corazón: sí, sí, sí. el consumismo, el estrés, el pensar en el éxito, en ganar dinero. Vemos a alguien, yo que sé, que necesita ayuda, pasamos, no ayudamos de ninguna forma, el individualismo, yo, yo, lo demás me da lo mismo. No me importa un pepino lo que le pasa a los demás mientras yo esté bien, todo eso, el corazón. Y la desconexión sí. con el corazón lleva a la enfermedad, ya te lo digo. Es la, la enfermedad, pienso yo, más grande hoy en día de la sociedad, la desconexión con el corazón y dejar que tu mente predomine en tu vida. Estás, o sea, te vas al pozo. Es así. Sí, uh -huh. sí
0: totalmente. Y además las habilidades del corazón pues tienden a, a apagarse. Aquí coincido con, con este punto, ya que, por ejemplo, pues desde que... Ahora sí que estamos en una formación en la escuela, por ejemplo, se nos enseña a pensar, a dividir, a multiplicar, a razonar, y más habilidades que tienen que ver con la mente y del corazón. Es así como que, bueno, últimamente como que ya hay en algunas escuelas inteligencia emocional, pero hace unos años uh -huh. ni siquiera eso, y entonces podrían ser más habilidades que inteligencia emocional, canalización, sensibilización, no sé, algunas uh -huh. habilidades que tienen que ver más con esta otra parte.
1: Sí, con el sentir, exactamente. Sí, sí, sí. Marcio.
0: Padrísimo. Pues compártenos por último un mensaje que te gustaría darle a las personas que nos están escuchando con respecto a la comunicación animal o mensaje en general de despedida.
1: Mm, me gustaría deciros que nunca perdáis eh, la naturalidad y hacer las cosas que os salgan okay. desde el corazón con vuestros animales. Es muy importante. Eso os ayudará a escucharles mejor, incluso os saldrá la comunicación de esta forma, de forma natural en vuestro día a día muchos, mi experiencia es que muchos clientes que he tenido tienen esa conexión sí. eh, esa intuición y porque sí con la comunicación decir, ah sí yo sentí eso que me dices Lupe eso que me dices yo también lo sentí entonces escuchar a vuestro corazón incorporar un poquito de meditación diaria a vuestro día a día, eso va, vais a ganar en bienestar y vuestros animales también lo van a notar
0: y, y me imagino que cuando una persona mejora la comunicación con, con sus animales, pues mejora la comunicación con la vida en general, porque ellos están más conectados con la vida en general.
1: También. El universo. Por supuesto. Por ejemplo, me ha pasado que cuando doy los cursos, hay personas que después del curso pues también perciben cosas de las personas, están como más abiertos y de okay. la naturaleza, de las plantas, porque abres una puertita, pero luego sí. uno si, si lo practica, pues se puede abrir más, más, mucho más. El canal se le puede abrir mucho más y puede percibir eh, o, o cosas extrasensoriales. Depende ¿no? de lo wow. que uno también quiere sí. trabajar. Uh -huh.
0: Excelente, padrísimo. Pues muy interesante todo lo que nos has compartido. Esperamos que uh -huh. en otro episodio pues, coincidamos y haya otros temas para compartir, que esto fue solamente como una probadita, es una, de una manera general para yeah. abrir un, un nuevo mundo. ¿Y cómo te podemos encontrar, no sé, en redes sociales o, o cuál es tu forma de contacto para quien le interese seguirte a través de tus mensajes, a través de tus cursos, enseñanzas, etc.?
1: Pues en Instagram, sobre todo en Instagram, tengo más movimiento, lupe.comunicadora-baja sanadora. Y en Facebook, eh, Lupe Marimón Vicente. Pero en Instagram, pues, suele estar más...
0: Ahí estás más, más activa. Excelente. Uh -huh. Para Muchísimas para gracias. seguirte entonces. Pues muchas gracias y bendiciones. A ti
1: me pasa muy bien.
0: Excelente, yo también me gustó el uh -huh. tema y pues gracias a todos los que se conectaron aquí a esta a esta a este episodio compártanos qué es lo que se llevan, dudas, uh, preguntas. Mm, también, eh, bueno, más valioso, nos compartan las enseñanzas o experiencias que ustedes han tenido y si de alguna manera esto les hace sentido. Sale y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias y bendiciones.